0: Salut Victor, ça va bien? Ça va et toi? Alors, as eu une grosse journée?
1: Euh, oui, j'ai fait l'entrevue avec Mireille et Catherine Chardès. Ensuite, j'ai fait l'entrevue avec Annie Chalou. Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez La balado du Crédac. Depuis quelques jours, nous vous proposons une série d'entretiens avec des chercheuses et chercheurs pour connaître leurs perspectives sur l'après-Covid-19 au Canada et au Québec. Cette idée découle d'un dossier spécial préparé par Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, et Guy Laforêt, directeur de l'École nationale d'administration publique. Guy, ça te dérange pas si je continue à tutoyer dans la balado? Euh,
0: non, non, au contraire, je trouve que ça rentre davantage dans l'esprit.
1: Nous nous entretenons aujourd'hui avec Guy Laforêt sur le projet « Pensez le Québec d'après COVID-19 » dans les pages de La Presse Plus et des effets de la solitude sur la démocratie. Guy, merci d'être avec nous aujourd'hui pour les entretiens de la balado du CRIDAC. Ça me fait
0: plaisir, Victor. Je suis vraiment content de participer à ce projet-là.
1: En tant qu'idéateur du projet avec Jean-Philippe Warren, je me demande comment vous en êtes arrivé à cette idée-là du dossier du COVID-19.
0: Bien, nous, en fait, Jean-Philippe et moi, on se connaît depuis longtemps. On n'a jamais travaillé sur un, un projet concret ensemble, mais on avait le goût de le faire. On s'est côtoyés au fil des ans dans les diverses réunions du CREDAC, Et je dois te dire que je suis un grand admirateur du travail de Jean-Philippe Warren, qui, dans le fond, avec une double perspective de sociologue et d'historien, je le considère comme une des têtes les plus brillantes du Québec et je suis super content d'être associé à lui dans ce projet-là. On a une sensibilité, Jean-Philippe et moi, sur les points tournants, sur les, les moments qui marquent l'évolution d'une société. Et dans les premières semaines de la crise de la COVID, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire il y a 60 ans, c'était la Révolution tranquille qui nous a immensément transformé euh, collectivement, qui nous a fait sortir d'une société où le pasteur principal, c'était l'Église, et euh, on a, qui a, et bien sûr, ça avait des problèmes. Puis on est passé d'une société où euh, l'État a remplacé au moins en partie l'Église comme pasteur, euh, mais ce n'est pas un État aussi enveloppant que l'Église l'était euh, dans la société québécoise d'avant la Révolution tranquille. C'est aussi une société qui s'est complexifiée, qui s'est diversifiée, où, dans le fond, le poids du Grand Montréal, du Grand Montréal, de la diversité, en même temps, le poids du marché, le poids de la mondialisation, mmh. une société okay. qui s'est immensément complexifiée, mais elle a quand même des grands référents historiques. La Révolution tranquille, il y a 60 ans. La crise d'octobre, il y a 50 ans. On entend parler ces jours-ci peut-être de la présence de l'armée canadienne à Montréal dans le contexte de la crise sanitaire. Les gens de mon âge au Québec se rappellent avoir vu l'armée canadienne dans les mmh. rues de Montréal, bien sûr, dans un autre contexte, il y a 50 ans. Et puis, bientôt, ça va être le 40e anniversaire du référendum de 80, le 30e anniversaire du référendum de Mitch. Alors, Jean-Philippe et moi, on a vu rapidement que 2020, c'était... Ça allait être un point tournant semblable. Puis, en même temps, on, on regardait comment la société, comment le gouvernement fonctionnait à travers la crise dans les premières semaines. Et rapidement, on s'est dit, parce que tous les deux, Jean-Philippe et moi, on, on, on est extrêmement mobilisés par le rôle des sciences, et en particulier des sciences humaines et sociales, dans l'interprétation de la société québécoise, de sa complexité de sa trajectoire historique. Et dans le fond, on avait le goût de mettre ensemble des réflexions euh, qui, ven, qui viendraient d'un horizon euh, pluridisciplinaire vaste, euh, qui représenterait un bel équilibre homme-femme, un peu générationnel aussi, là euh, sans y aller dans, dans la fourchette trop large. Mmh. L'idée que les jeunes euh, doctorants, post-doctorants enrichiraient le projet, c'est venu euh, un peu plus tard. Mais donc, c'était ça l'idée de base, c'était d'avoir un regard pluridisciplinaire, juriste, philosophe, sciences politiques, spécialiste des politiques publiques, spécialiste des questions plus individuelles, de l'immigration, des grandes dimensions sociales comme l'environnement, du rôle de la recherche, de celui de la bioéthique. Donc, dans le fond, c'est cette idée-là et franchement, un coup qu'on a eu l'idée. On a eu l'idée peut-être un dimanche. Et les premiers textes paraissaient dans le dossier Pensez le Québec d'après la COVID-19 dans la presse une semaine après, donc moins d'une semaine après. Alors, on est vraiment content de la manière par laquelle les collègues ont embarqué dans le projet. Donc, on est content que ça se traduise par les textes dans la presse, la reprise des, des textes dans le magazine de la phase dans les balados du CRIDAC que les textes de 100 mots soient un point de départ, mais suivis rapidement par des textes plus importants. Et en plus, clin d'œil à la relève, que des jeunes de la relève vont prendre le relais bientôt. On est extrêmement contents de ça aussi.
1: Je profite du fait que tu sois, par ailleurs, le directeur de l'École d'administration publique pour te demander quel sera le rôle de l'université dans la société d'après COVID-19.
0: Ben, tu sais, Victor nous les NAP, on est 0,5 de 1 de 1% des équivalents en complet dans le système Donc, euh, bien sûr on, moi je m'assois à cette table là avec avec pas mal de modestie mais mm. euh, je te ferai une confidence euh, euh, à cette table il y a beaucoup de comptables il y a beaucoup d'ingénieurs il y a beaucoup de médecins euh, mais finalement euh, euh, il y a peu de gens qui euh, oui, il y a des recteurs extrêmement expérimentés. On peut penser à Guy Breton de l'Université de Montréal ou à Suzanne fortine megill qui connaissent les institutions, les processus politiques qui ont fait affaire avec le gouvernement. Mais ils n'ont pas étudié là-dedans, d'une certaine manière. Donc, le fait d'avoir étudié la politique m'a donné un point de vue qui, je pense, est utile dans ce contexte-là. Et, rapidement, moi, j'ai bien vu que dans la crise de la COVID-19, les universités, euh, en s'organisant, en, en répondant à la demande du gouvernement, et dans notre cas, ça a été de s'arranger pour que les étudiants puissent continuer le trimestre d'hiver et faire aussi le trimestre d'été à distance. Donc, il y avait, à travers la crise de la COVID-19, un moment pour les universités de démontrer leur indispensabilité euh, toute discipline confondue pour la société québécoise d'aujourd'hui et de demain. Mmh. Je ne cache pas qu'on regarde ça, euh, Jean-Philippe, mais les collègues dans le projet, Alain Noël, Luc Godbout, et énormément de professeurs, euh, ceux qui sont dans le projet, euh, mais ceux qui ne nous sont pas et qui sont dans nos réseaux, euh, pensent à la diversité euh, des différentes équipes euh, au sein du CRIDAC, euh, à l'incroyable richesse du corps professoral des, de l'ensemble des universités montréalaises auxquelles, euh, à notre taille, on contribue, nous aussi, l'ENAP, et je pense ici, exemple des collègues de politologues comme Stéphane Paquin, Stéphane Roussel ou Nelson Michaud de l'ENAP, qui euh, ont leur point de vue sur comment les universités peuvent se déployer dans ce contexte-ci. Donc, quand on regarde ailleurs dans le monde, on voit que que ce soit en Europe du Nord, que ce soit en Espagne auprès du président Sanchez, que ce soit auprès de la chancelière Merkel, où elle, elle a dit très clairement en fin de semaine que ce sont des rapports qui sont produits par l'académie Léopoldina, qui est une des académies scientifiques les plus vieilles au monde. Donc, Madame Merkel dit que c'est un rapport pluridisciplinaire avec des savants d'une vingtaine de disciplines qui se sont réunis en l'espace d'une dizaine de journées euh, auprès de l'Académie Léopoldina, qui vont la guider euh, dans les choix qu'elle est en train de faire pour la société allemande ces jours-ci, en réunissant son cabinet et puis euh, l'ensemble des ministres présidents des Länder dans nos disciplines, les sciences humaines et sociales, mais également l'ensemble des universités, du savoir scientifique, on l'a vu avec ce que fait la santé publique, le docteur Arruda et son équipe oui. auprès du gouvernement du Québec, les universités, plus que jamais dans notre histoire, sont conviées par le défi que représente penser la réaction à cette crise dans l'immédiat et penser la reconfiguration de la société après.
1: Dans cette optique-là, ça vous a amené, Jean-Philippe, Warren et toi, à poser un regard sur la question de la solitude. Pourquoi?
0: Encore une fois, rien de mieux que la transparence. Tout le monde qui connaît le travail des uns et des autres dans les sciences sociales au Québec, c'est bien que le vrai penseur de cette thématique-là, c'est Jean-Philippe Warren. Ces, ces chiffres sont parlants. Jean-Philippe a toujours eu une sensibilité au lien social, à l'importance du lien social. Et ils constatent que sur 30 ou 40 ans, on parlait du temps de la crise d'octobre 1970 ou le temps de l'époque référendaire 80 ou mai 1990, les statistiques sont très parlantes. Il y a plus de gens qui vivent seuls au Québec qu'il y a 30 ans. Mmh. Il y en a plus qui vivent seuls au Québec qu'ailleurs euh, au Canada. Et parmi ces gens-là, paradoxalement, c'est ce que notre texte « fait ressortir. on trouve une exacerbation de cette solitude-là, de cet isolement-là, aux deux extrêmes du spectre démographique. On trouve ça parmi la population qui a 70 ans et plus. Et celle qu'on retrouve dans le pic de la crise actuelle, dans beaucoup de CHSLD, peut-être en résidence, mais mm -hmm. enfermée dans dans un certain isolement, dans une solitude, mais également aussi chez les milléniaux, chez les moins de 30 ans, qui, beaucoup plus que leurs prédécesseurs d'une génération, disent avoir peu ou pas d'amis, vivent avec les technologies des médias sociaux, avec les capacités communicationnelles techniques développées, mais néanmoins relativement seuls. Alors, c'est un regard lucide sur certaines des caractéristiques de la société québécoise contemporaine qui est marquée par « on voyage beaucoup, on s'intéresse beaucoup au reste du monde, mais il y a énormément de solitude au Québec et comme le texte le fait ressortir, cette crise-ci, en confinant les gens, bien, exacerbe ces éléments-là, ces facteurs-là d'isolement, en même temps que c'est peut-être une capacité de rebond, de rebondir, qui appartient à la société québécoise dans sa longue trajectoire historique, bien, la crise de la COVID-19 est peut-être aussi une opportunité pour réfléchir à des moyens de réduire cette solitude-là et cet isolement-là dans les prochaines années à travers, pour les personnes âgées, une meilleure organisation de la manière dont on s'occupe d'eux. Et aussi pour les services sociaux, pour le système d'éducation, pour une véritable créativité, une véritable imagination qui permettrait de renforcer le tissu social de la société québécoise post-COVID-19.
1: Je, je parle au politologue en toi. Le mot « géronticide » est sorti et tu disais qu'on a isolé des gens, des personnes âgées en CHSLD. Cet effet d'isolement-là a probablement une conséquence aujourd'hui puisqu'on s'occupe de peut-être pas assez bien des gens de 70-80 ans et plus. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux?
0: On peut toujours faire mieux. La société québécoise, tu sais, le, la vigilance critique par rapport à, à notre parcours sociétal est toujours fondamentale et nulle part, cette vigilance critique-là, c'est ce que les sciences sociales nous apprennent, n'est davantage requise qu'envers notre propre société. Quand je vais en Espagne, exemple, ou en Catalogne, je porte un regard sur leur système politique, sur leur système constitutionnel, et je suis souvent surpris que mes critiques sont moins euh, acérées, moins fortes que les critiques des citoyens là-bas. Mais c'est leur pays. Et donc, euh, c'est leur pays, c'est leur société. Ils se donnent le droit de, de la critiquer encore davantage qu'un qu étranger. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Et d'un point de vue de citoyenneté, je pense que c'est très simple qu'on soit capable, et je, je vais me permettre de te rappeler cette différence-là, une différence qu'on doit à l'essayiste Jean Larose, naguère-prof à l'Université de Montréal. C'est bien d'être capable d'exprimer de, de, de l'admiration envers les choses qui marchent, d'admirer sa propre société. Mais Jean Larose disait, il ne faut pas tomber dans l'engouement. Il ne faut pas suradmirer ou ne... concentrer notre admiration sur une seule chose, une mmh. seule personne ou une seule société. Donc, il faut garder notre distanciation critique. Il est clair que ce qu'on voit depuis un mois et demi nous montre que euh, notre gouvernement, la, dans la manière dont on a organisé la santé en général, la santé publique, on peut faire mieux, on aurait pu faire mieux. Mais je pense que il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui ont présentement 20, 30, 40, 50 et 60 ans, qui ont encore des parents qui ont 75, 80, 85, 90 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en train de se regarder devant le miroir mm. et qui sont en train de se demander comment ont-ils fait pour s'éloigner, dans le fond, de ces gens-là qui ont été leurs parents, leurs oncles, leurs grands-parents, etc. Mm. Comment ont-ils fait pour abandonner le contact social régulier avec ces gens-là? Comment ont-ils fait pour les laisser, d'une certaine manière, dériver vers des lieux où, on le voit bien, il est plus ou moins agréable de vivre. Donc, mm. oui, il y a une dimension de responsabilité collective, mais je suis convaincu qu'il y a tout un train de responsabilité individuelle et familiale et que ces gens-là, euh, euh, la plupart d'entre nous, on est bien conscients de notre part de responsabilité dans ce dérapage-là de l'ensemble de la société.
1: Une dernière question, peut-être pour le politologue, quel lien fais-tu entre les, les besoins démocratiques et la solitude?
0: C'est une question euh, difficile. Je, suis, je ne suis pas sûr euh, d'y avoir une réponse, mais la, le travail sur la citoyenneté démocratique qui est au cœur euh, du projet euh, du CRIDAC, euh, la citoyenneté dé démocratique, quand on la soigne, euh, quand on y met davantage de collaboration, quand on crée des forums publics pour la parole citoyenne, ben on encourage les gens à sortir de leur isolement. Euh, on, on, C'est une manière aussi de briser les solitudes que de travailler au renforcement de la démocratie, à sa consolidation, à démontrer que le, la participation citoyenne a une valeur, qu'elle est prise en compte par par nos institutions. Donc, travailler à à la consolidation de la citoyenneté démocratique, à son élargissement, à de meilleurs forums de participation. En soi, c'est une manière de briser les solitudes individuelles.
1: Merci beaucoup. Merci et beaucoup.
0: Bonne soirée et on se reparle bientôt.
1: Le baladeau du CRIDAC est possible grâce au concours d'Olivier de Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Je suis Victor-Alexandre Reyes-Bruno, merci d'avoir été à l'écoute.